0: Existen los vampiros emocionales, los vampiros psíquicos, ¿qué son los depredadores emocionales? ¿Cuáles son las diferencias entre estos eh, tres conceptos o tres formas de relacionarse? ¿Y cómo podemos detectar si estamos siendo víctimas o incluso si estamos siendo nosotros los provocadores del vampirismo? Ellos vienen de la noche y se alimentan de los otros, de los que duermen, de los que dicen estar vivos. El elixir de la sangre es el alimento que sostiene su existencia. Ellos están en la noche, pero no viven en la noche, solo existen en la noche. No los invitas a pasar, no abras tus puertas ni tus ventanas, porque ellos viven en la noche y necesitan de tu invitación. Es extraño, pero realmente ellos no te pueden tocar si tú no lo permites. Pero de alguna extraña forma, también se ganan tu confianza. Parecen personas normales, incluso seductoras, y lo único que necesitan es tu invitación. El vampirismo, como figura de la fantasía romántica, describe una criatura de la noche que está entre la vida y la muerte. Está en un espacio límbico que no le permite ni estar completamente vivo ni alcanzar la paz de la muerte. Pero para sostener su existencia, necesita estar bebiendo, consumiendo, depredando a víctimas y saciarse con su sangre. De las figuras más primitivas y fantasiosas del folclore en donde el vampiro es esta figura que a veces evoca el terror, el miedo, el erotismo, la seducción, se esconde eh, pues más que una metáfora eh, de la naturaleza humana depredante. Todos y todas las personas eh, tenemos aspectos depredantes y también victimarios de nuestra propia persona. Has dicho que me estabas esperando. Bien, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme, beberte mi sangre y todo eso? Sí, pero ahora no debes preocuparte por eso. Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad? No podemos empezar así. ¡Oh, ¡Mira, santo! No te asustes. Soy de carne y hueso, pero no humano. Estos aspectos vampíricos no son extraños o ajenos a nuestra naturaleza. A través del folclore, las fábulas, los cuentos y la fantasía, el imaginario colectivo, hemos creado los monstruos que reflejan la naturaleza reprimida del humano. Estos monstruos funcionan ¿sí? también como un puente que nos conecta a esos sentidos que a veces no son muy reconocibles. También funcionan como válvulas de escape cuando no queremos aceptar aspectos en este caso, monstruosos, que habitan en nosotros mismos. La figura del vampiro folclórico, y desde la literatura, la fantasía, las películas, eh, las, las variadas este, formas en las cuales han sido representados, eh, tienen generalmente un hilo conductor. Y este hilo conductor, más allá del nosferatu que tenemos en las primeras apariciones del cine, hasta los actuales vampiros y vampiras, de las series de televisión, que generalmente son seres seductores y continuamente jóvenes, sí, eh, tienen una conexión, aunque estéticamente se vean muy diferente, y la conexión es que ellos son dependientes ¿sí? a, a nivel energético, a nivel alimenticio de los seres humanos. Ellos ya no pertenecen a la humanidad, pero tampoco están fuera de la misma. Están conectados y tienen que depredar continuamente para poder seguir existiendo. Bueno, pero yo pareciera que este tema se puede quedar simplemente en un tintero fantasioso y que nosotros realmente, pues simplemente sería verlo como eh, un cuento más. Sin embargo, la realidad, como lo había repetido, eh, a veces está filtrada, muy, muy filtrada, en las figuras simbólicas, en las leyendas y en el folclore. ¿Qué pasaría si realmente existieran los vampiros? Y si tal vez tú estás viviendo con un vampiro... Y quizá no te has dado cuenta, quizá en tu trabajo, en tu oficina o tu misma pareja tiene aspectos vampíricos que nunca te habían pasado por la cabeza y pueden estar afectando incluso a tu persona o a otras personas. Hoy vamos a hablar del vampirismo energético, el vampirismo emocional y la depredación emocional. Tres términos que parecen muy comunes, pero que realmente vamos a explicar eh, a grosso modo y cómo funcionan. Vamos a entrar de lleno a hablar un poquito de lo que es o de lo que se entiende por el vampirismo psíquico o vampirismo energético. Este tipo de vampirismo quizá es el que tiene más tintes metafísicos o espirituales, en el sentido que se entiende que un ser humano tiene la capacidad de absorber ¿sí? la energía de otro ser para su propio provecho. En este caso encontramos personas que dicen saber técnicas o que a, practican técnicas para la absorción energética y el desgaste de otros individuos, para ellos alimentarse, nutrirse o tener más cargada su energía. Para entender energía tendríamos que entender primero que es un término bastante subjetivo y que tiene que ver más bien con la vitalidad ¿sí? y la fuerza de una persona. Desde la antigüedad se ha hablado de este vampirismo psíquico a través de de el folclor, la brujería, las creencias populares y se entiende que una persona tiene la capacidad de quizá por las noches desplazarse en planos astrales y absorber el campo electromagnético sí, o el huevo áurico de una persona y eh, nutrirse de esa energía y utilizarla para sus fines nosotros a veces eh, creamos o no creamos en estos términos Tendríamos que abrir un poquito eh, la perspectiva para entender que en muchos sentidos esto sí puede ser bastante cierto. Hay personas que con su sola presencia en una habitación pueden provocar absorción y desgaste en las otras personas. Personas que llamamos densas o con una vibración eh, bastante, hasta lo, lo decimos de forma coloquial, como malvibrosa, ¿sí? o con una vibra que no nos gusta mucho, y absorbe, absorbe, absorbe. En las tradiciones bioenergéticas eh, más convencionales se dice que esta absorción se da a través del de plexo solar, es decir, en donde se unen tus costillas, y de la zona genital principalmente. Son dos principales centros energéticos o chakras por donde se absorbe y también se emite energía. En algunas técnicas pránicas similares a lo que conocemos como Reiki, la imposición de manos genera una absorción consciente por parte de la persona que está recibiendo la imposición de manos y esta energía fluye a su organismo y a su campo electromagnético. Sin embargo, cuando no estamos conscientes de esto o de aquello, nos podemos dar cuenta que hay situaciones, personas o incluso objetos que tienen cargas energéticas o impresiones energéticas de tal densidad que absorben como hoyos negros ¿sí? la energía que les rodea. Vemos que en algún tipo de experimentos de la llamada parapsicología hay zonas frías en las casas o zonas de eh, alta densidad, también cuando hay manifestaciones sobrenaturales y generalmente eh, esta baja en la temperatura eh, está conectada a el sentido de absorción que tiene ese vampiro, que generalmente es un ser vivo. Aunque en muchas visiones y observaciones incluso se le puede adjudicar a fuerzas espirituales, demoníacas o cosas por el estilo. Entonces, para no confundirnos, tendríamos que entender que el vampirismo psíquico o energético se refiere a la absorción del campo electromagnético, prana, energía vital, ki, o como le quieras llamar, por un individuo en prejuicio del otro y en su propio beneficio. Puede ser consciente o inconsciente, consciente o inconsciente, con todo el dolo o la mala voluntad o simplemente porque esa es su naturaleza. Porque aquí cabe señalar que hay personas que tienen una, natura, una naturaleza vibratoria eh, de baja frecuencia y que sin darse cuenta están absorbiendo la vitalidad de otras personas. A estas personas incluso se les conoce como uh, vampires, eh, un término anglosajón, o vampiros, ¿sí? eh, y tiene que ver con personas que han descubierto que tienen muy poca capacidad de absorber y transformar la energía, incluso la alimenticia, la orgánica, y continuamente están absorbiendo energía del otro. Algunos muy conscientemente... Se dan cuenta de esto, lo aprenden a regular y lo manejan con un código de ética eh, tanto espiritual como energético. Entonces, esta es la primer clase de vampiros convencionales que vamos a estar trabajando en este en este programa. Otra forma de vampirismo un poquito más cercano a la objetividad y no a la subjetividad energética, que no digo que por ser subjetiva, carezca de valor o sea menos importante. Simplemente que no hay muchas formas comprobables a nivel positivista o científico para decir que esto existe, es o no es. Pero en términos más eh, objetivos, como decía, psicológicos y psiquiátricos, existe un vampirismo, que es el vampirismo emocional. El vampirismo emocional es algo bastante interesante. Tiene que ver con configuraciones dentro de nuestra personalidad, y cómo nos interrelacionamos con los otros y con las otras. Los vampiros emocionales, según las visiones más psiquiátricas y psicológicas, eh, representan a sujetos generalmente con un temperamento y un tipo de personalidad narcisista, ególatra, egoísta y negativista. Es decir, personas que tienen poca espontaneidad, poca vitalidad ¿sí? psicológica, generalmente tienen aplanamiento emocional o algo parecido ¿sí? a rasgos depresivos, que pueden ser evidentes o no evidentes, personas que tienen inseguridad emocional, autoestima, vamos a decirlo, un tanto frágil o no, no muy bien configurada, y que sin darse cuenta, sí, o dándose cuenta conscientemente, necesitan de otras personas para sentirse bien. Esta necesidad de las otras personas para sentirse bien, ¿sí? no es algo malo, lo malo es cómo se hace la dinámica. En este vampirismo emocional, básicamente lo que hace el vampiro o el sujeto que absorbe la energía, es que continuamente degrada, ¿sí? lastima sutilmente o incluso muy directamente a la persona para poder sentirse mejor. Es decir, aplastando al otro de una otra forma yo me siento mejor y voy generando una sensación de poder falso que me da un sentido y una supuesta estabilidad emocional. Como estos vampiros, por principio, son narcisistas y piensan únicamente en ellos, encontramos pues, plataformas de inmaduros, personas que generalmente son bastante inmaduras, personas que dicen como yo lo quiero, como yo lo hago, como a mí me gusta, ¿sí? Este, estas son mis reglas y en esto nos vamos a basar. Todas las demás personas están mal, menos yo. Estos vampiros emocionales pueden ser a veces compañeros de trabajo, jefes, eh, parejas, familiares. A veces lo hacen con dolor. Pero la mayoría de las veces ni siquiera están conscientes que su propia patología eh, o incapacidad de vivir plenamente a través del desarrollo personal de ellos mismos, obvio está, eh, los orilla a depredar, ¿sí?, absorber de los otros eso que ellos sienten que no tienen. Como todo, ¿sí? todo en la vida, pues busca la satisfacción primaria o la mejor satisfacción en todos los sentidos. Entonces, si nosotros vamos a un restaurante y vemos un montón de platillos, por ejemplo, pues generalmente vamos a buscar el platillo más rico, el más nutrimental, o por lo menos, que más nos guste a nosotros. Bueno, pues los vampiros emocionales también tienen un perfil victimológico. Es decir, buscan a cierto tipo de víctimas o a cierto tipo de personas que pueden ser depredadas. Es muy poco usual que un vampiro emocional vaya a estar buscando a una persona que tenga las mismas características o similares a las de él. Porque ahí lo que se crearía es que ninguno saciaría sus impulsos de satisfacción energética o libidinal. Cuando hablamos de libido estamos hablando de energía psíquica, psicológica, con la cual usamos desde la sexualidad hasta para crear, hacer y deshacer. Entonces, en, la, en el perfil más o menos victimológico, eh, los vampiros emocionales van a buscar a, a una víctima que presenta características de vitalidad, generalmente, espontaneidad, ¿sí? a veces sí, cierta ingenuidad y un trato, esto es muy importante, empático y cálido. Es decir, buscan a personas que representan Justo lo contrario de lo que ellos son, si ellos están habitando en una sombra emocional eh, que no les permite pues estar en un estado de calidez humana, ellos buscan personas que son empáticas, que son llamadas buenas personas, nobles, vitales, espontáneas, que generalmente se relacionan bastante sano con las demás personas, eh, que incluso son queridas. En el fondo el vampiro emocional siente envidia de que ellos estén tan vivos, ¿sí? que estén tan vitales y como él no puede producir, según su, su estructura, estas mismas características, se acerca sigilosamente a la víctima. Y puede empezar con varios procesos ¿sí? de acercamiento. Como en las figuras eh, folclóricas o míticas del vampiro, una de sus principales herramientas va a ser la seducción. Seducir. Empiezan a acercarse de forma cándida, de forma agradable, se ganan la confianza, ellos están ahí eh, para escuchar los problemas, para decir qué es correcto, qué no es correcto. Es más, se ven hasta más maduros o maduras, o incluso podríamos decir muy buenas personas y de muy buen interés. Pero realmente lo que tienen es una necesidad consciente e inconsciente de acercarse a esta persona que representa un aspecto que ellos no pueden poseer que es esa vitalidad entonces, a través de la seducción se gana la confianza y generalmente se pone incluso hasta emparejar a ser amigo o estar cerca de esta persona y una vez que están en la zona de confort ¿sí? esta zona de confort o de confianza de la persona en ese círculo de proximidad los vampiros han entrado a la casa simbólicamente de la persona en la mayoría de los, de los Pasajes folclóricos del vampirismo. Nosotros tenemos que hacer un acto de conciencia para dejar entrar al vampiro. Pues si el vampiro no es invitado a la casa, él no puede pasar el umbral, ¿sí? Porque necesita la voluntad del otro. Claro, la mayoría de las personas en este, en estos, este, cuentos folclóricos y leyendas, bueno, pues sabían que eran vampiros, creían que eran vecinos o compañeros o amigos y los invitaban a pasar. Entonces, algo así, a nivel también simbólico, lo podemos traspolar al aspecto psicológico y emocional. Hay una seducción en donde tú invitas a esta persona y le das el permiso de habitar en tu vida y de pronto ya le tienes confianza, ya te tiene confianza y crees que nada peligroso puede pasar. Pero aquí es donde empieza la siguiente etapa que yo le llamo, ¿sí? Alienación. En esta etapa el vampiro el vampir, el vampir emocional eh, tiene una tendencia ambivalente para con su víctima. Si bien a veces es reforzante y propositivo y afirmativo, de repente empieza a sacar, vamos a decir, las garras y avienta una que otra ¿eh? comentario, miradas, observaciones que la víctima antes no había, no había detectado. Aquí entramos en una vinculación ambivalente en donde aparte de la afirmación también empieza la nulificación de la persona. Como esta persona generalmente tiene esto que la hace más vulnerable... ...que es el principio empático... ...y como esta empatía pues quiere proteger, cuidar, entender a los otros... Eh, ...no lo detecta... ...y entonces empieza a adjudicarle que ese otro, en este caso el vampiro... ...pues tiene razón tal vez, si cierto, esta camisa no se me ve tan bien... ...o si cierto, creo que hice mal el informe y esto no fue bueno... ...o tal vez tiene razón, no debería confiar tanto en estas personas... Y esto y esto y y empiezan a poner en tela de juicio este, sus propios pensamientos, sus propias opiniones, sus propios gustos. Porque el objetivo del vampiro en la siguiente etapa va a ser el aislamiento, ¿sí? lo que conocemos como rapto o secuestro emocional. En este rapto o secuestro emocional, el vampiro quiere empezar a hacer sentir insegura a la víctima para que pierda relación con otros individuos y así sea nada más de él o de ella. Porque una de las características eh, a nivel mmm, psicoemocional de los vampiros emocionales es que no ven a los seres humanos como seres humanos. Los ven como objetos que van a satisfacer sus necesidades y sus hambres Sean estas necesidades desde económicas, evidentemente emocionales y psicológicas, sexuales, Sociales, de esparcimiento, de diversión y qué sé yo. Entonces aquí encontramos cosas de... Um, bueno, pues si tú quieres salir con tus amigos, sal, pero pues a mí no me parece porque creo que no son buena influencia para ti. Y mira que yo te lo digo con porque te conozco y, y no te lo digo en mal rollo. Y entonces meten un poco la duda. Y entonces también hace sentir a la víctima culpable de estar eligiendo ciertas cosas. Es decir... Tu vampiro en el fondo lo que quiere es desconectar a esta persona, de los demás, para tenerlo para sí mismo. Es su presa, lo ha elegido, la ha elegido, y quiere seguir succionándolo en tiempo, en energía, en emociones y en muchas otras cosas más. Entonces, por eso los vampiros tienden a tener comportamientos celotípicos, evidentes o un poquito maquillados, y no quieren que su víctima ¿sí? o su objeto de satisfacción eh, tenga convivencia con otras personas. Entonces, por ejemplo, aquí entra algo muy interesante en el vampirismo emocional, por ejemplo, en la pareja y en el noviazgo. Se crea la falsa idea de amor romántico sumamente posesivo, y este es el término correcto, absorbente, succionante, que la gente a veces dice, ay, ellos son tan bonitos, tan linda pareja, siempre están juntos, él la cela porque la quiere, ella no lo hace, y todo este tipo de pavadas, que en el fondo, evidentemente, trae un trasfondo psicológico muy pesado de violencia, pero que también lo entendemos en el vampirismo energético como una tendencia de absorción del otro. Entonces, el vampiro siempre va a tener conductas posesivas sutiles que se van incrementando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque con el paso del tiempo se van ganando la confianza y ellos se sienten con más comodidad para ejercer la explotación emocional y otro tipo de explotaciones. En este caso los vampiros energéticos, perdón, los, los vampiros emocionales, se diferencian mucho de los vampiros energéticos o psíquicos que hablábamos al principio. Porque este tiene ya más bien estructuras ¿sí? de vinculación, o sea, formas de vincularse con el otro que pueden ser detectables. Mientras que desde el presupuesto, vampirismo psíquico, la persona hasta sin conocerte, sin, con sin tener una relación profunda emocional contigo, hasta en el bus, en, en el cine, en el teatro, con el acercamiento físico, supuestamente te puede estar absorbiendo energía Entonces, en esta parte más objetiva de la emotividad entendemos que este vampirismo este sí necesita de la vinculación y que le permitas entrar a tu espacio emocional y psicológico desde los presupuestos del vampirismo psíquico pues también se tendría que permitir entrar al otro en nuestro espacio energético espiritual o psíquico entonces para diferenciarlos bien, vemos que uno tiene aspectos un poquito menos vinculares o que necesita menos la vinculación, el psíquico, y que el emocional sí requiere ¿sí? de una aproximación, de una eh, empatía y de una relación para poder estar depredando. En esta depredación, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con la víctima? Que ya vimos más o menos algunas de las características, que no son todas, eh, que puede tener la víctima. Bueno, pues la persona empieza a sentirse cada vez más insegura de sí misma, empieza a tener menos confianza en sí misma, hay una baja real en su autoestima, se siente vulnerada pero no está consciente o no se da cuenta que la está vulnerando, empiezan a perder vitalidad o fuerza libidinal, es decir, se ven un poquito más como apagados, apagadas. ¿No te ha pasado, por ejemplo, y no digo que todas las relaciones sean así?, pero a veces nos toca ver relaciones de vampirismo emocional con una amistad o algo, y tal vez esta chica ya no tiene una... su mejor amiga, ya no es su mejor amiga, la ves de repente muy vital, muy alegre, eh, con ganas de salir, de conocer a la gente, y antes tal vez alguna relación amistosa la tenía vampirizada, ¿sí? O en, eh, encerrada en una relación de demanda emocional. También vemos esto, por ejemplo, en las situaciones de pareja, en donde las personas después de separarse y divorciarse, parece que empiezan a reverdecer y vuelven a florecer y a tener un montón de ímpetu y de energía, cosa que se veían muy apagados o apagadas cuando estaban con su relación de pareja. Porque muy probablemente era una relación ¿sí? que tenía características de vampirismo emocional o de inestabilidad de cualquier tipo, incluso la violencia intrafamiliar. Las características, como les digo, son bastante evidentes. La persona básicamente empieza a menguarse, es decir, la están absorbiendo. Alguien la está pisoteando y depredando para poder sentirse más fuerte, por lo que la persona reacciona de forma sincrónica y empieza a debilitarse. Aquí incluso se generan enfermedades físicas, es decir, somatizaciones, eh, por los estados de tensión, ansiedad, depresión, que continuamente están sosteniendo a estas personas. Entonces, vemos personas que realmente con su convivencia tóxica o sus eh, emociones tóxicas, porque esto del vampirismo emocional va muy junto con las personas tóxicas, un ¿sí? vampiro emocional es una persona tóxica, eh, cancerígena, por así decirla, e incluso crea jaquecas, el estrés tiene a la persona en un estado de gastritis o colitis aguda, la persona continuamente tiene reacciones alérgicas y cuando le preguntamos o tratamos de entender a qué es alérgica, pues muchas veces es agente tóxico o vampiro emocional. Entonces, con el paso del tiempo y entre más tiempo estemos siendo succionados por un vampiro emocional, eh, se va a degenerar nuestra salud psicológica y también va a empezar a provocar estragos en la salud física. Esto no es un choro, mareador, ni, ni este una fantasía. Es muy real. De hecho, en las encuestas que hace la Organización Mundial de la Salud y en los estudios estadísticos que se hacen dentro de la ONU y la uh, ONU en su visión mujer, en la visión de género, encontramos que muchas de las personas que están sometidas a violencia intrafamiliar, vampirismo energético, entendido como lo que estoy hablando, porque el vampirismo energético y emocional, no son criterios diagnósticos ni son diagnósticos psiquiátricos. Se utilizan como conceptos ¿sí? o constructos para hablar de una dinámica disfuncional. Pero en sus características, en estas estadísticas, se encuentra que las personas que son sometidas o son víctimas de estas situaciones este, empiezan a generar problemas de cáncer, eh, gastritis, colitis, trastornos de sueño, trastornos depresivos y un montón de cosas. Entonces, hay una interconexión, ya sabemos, entre nuestra psique, nuestras energías, como le quieras llamar, lívido, emoción y esto que llamamos cuerpo. Entonces el cuerpo también empieza a manifestar estados patológicos porque está desgastado emocional y psicológicamente. Los vampiros emocionales tienen una característica interesante. Ellos son muy perfectos ¿eh? o al menos así se quieren proyectar son personas que continuamente dicen tener la razón ellos no ven los errores en sí mismos por su tipo de personalidad narcisista y adjudican que todo lo malo que sucede pues es por culpa de otro más o de alguien más o incluso tuya entonces funciona como algo interesante protegen su yo debilitado a través de esta máscara de perfección y también proyectan en el otro la culpa de que las cosas no sucedan como tienen que suceder. Pues aparte de que ellos siguen, siguen ganando con esta idea de perfección, te hacen sentir a ti que eres la culpable o el culpable o el responsable por las cosas que no salen bien. Las, las personas que tienen estas características de vampirismo emocional, ¿sí? tienden a manejar eh, discursos que podríamos llamar muy ambivalentes. Porque ellos para tenerte enganchado o enganchada, te tienen que seguir seduciendo. Entonces, cuando te dan tantito placer o gusto, también va una carga de dolor y disgusto. Porque a través de la vinculación, si sí, ambivalente, se puede generar esta relación, este tipo de relación neurótica, para que se sostenga a largo plazo. Entonces, siempre que te van a dar algo chido, algo lindo, te lo van a cobrar de alguna u otra forma. ...como te pueden salir... ...con qué guapa o qué bien te ves ahora... ...en tres días te va a decir... ...es que te estás poniendo muy gorda realmente... ...no te deberías de poner eso... ...y créeme, yo, yo te lo digo porque te quiero... eh ...o sea, no es para lastimarte... ...pero pero tú sabes, o sea... ...yo te quiero... ...entonces este tipo de discursos son tan ambivalentes... ...porque la víctima no sabe si realmente... ...lo está haciendo... ...con, buen, con buena voluntad... ...o realmente es una forma... ...muy manipuladora... Eh, de hacer que la persona se sienta cada vez más insegura, pero dice la víctima, pero lo hace por mi bien. ¿sí? Entonces, también en los mitos vampíricos, en el folclore vampírico, encontramos estas mujeres generalmente, doncellescas, inocentes, puras de alma, que son seducidas por el vampiro, ¿sí? las fuerzas instintivas y sexuales de la naturaleza, y ella está enamorada de él y en esta visión romántica lo lo, lo defiende e incluso se deja raptar por él. Entonces, esto es lo interesante, en el vampirismo emocional no existe la conciencia por parte de la víctima de que está siendo secuestrada porque ellos creen que están eligiendo. Incluso dicen, es que la gente está contra nuestra relación, o no quieren que seamos amigos, o no quieren que sean pareja. Y, y se crea esta visión romántica medio estúpida de que nosotros estamos eligiendo esto, siendo que realmente hemos sido manipulados y seducidos de forma muy sistemática. Entonces, después de los vampiros emocionales, y hablamos un poquito de los vampiros psíquicos, eh, hay como una interconexión con, con el siguiente concepto. El siguiente concepto es un poquito más manejado tanto en los ámbitos, vamos a decir, eh, de la jurisprudencia, eh, de la perspectiva de género, eh, de las visiones un poquito más que, que intervienen para proteger los derechos de las personas y principalmente los derechos eh, de los grupos vulnerables en la familia, que vienen siendo casi siempre los niños, las niñas y las mujeres, por, por esta cultura violenta y machista que tenemos. Y esta, eh, esta tercera eh, forma de depredación, que ya no es ni tan sutil como el psíquico, que es a nivel energético, ni tan inmaterial y a veces tan eh, sutil, manipuladora, a veces poco evidente como el vampirismo emocional, viene la depredación. La depredación es un término que se utiliza eh, en un argot popular para hablar de cualquier ser que necesita a otro, una víctima, ¿sí? eh, a una presa, depreda, es un depredador, para poder subsistir. Aquí vamos a encontrar varios tipos de depredadores. Desde los depredadores más sutiles, que casi casi tienen las mismas características que el vampirismo psic psicológico-emocional, a el depredador y el agresor, o en los términos convencionales o más modernos, el generador de violencia. En cualquiera de los tres casos, ya sea el vampirismo energético, el emocional o, el dep o la depredación, ¿sí? siempre existe la necesidad de de una persona mal estructurada, ¿sí?, a ejercer dominio, control o incluso violencia hacia otras personas. En esta tercera eh, forma de depredación, encontramos al agresor o al depredador, generalmente como un hombre, porque hay más hombres depredadores que mujeres depredadoras, lo creas o no, ¿sí?, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos una visión machista del mundo, en donde a los hombres se les ha facilitado más los símbolos de poder y la imposición del mismo. Mientras que a las mujeres se les ha educado con estructuras más pasivas y, como diré, de formas más empáticas y contenedoras, lo que incluso a veces las desconecta de impulsos agresivos que son sanos, incluso para protegerse. Porque los animalitos, por ejemplo, en la naturaleza sabemos que si los animalitos no tienen bien puestos sus instintos de supervivencia, pues se los comen. ¿Sí? O lo matan. Bueno, pues nosotros ahora estamos tan domesticados y tan sobredomesticados con estas visiones bigenéricas entre lo masculino y lo femenino que a lo masculino le, le tocó como que la carga del poder, supuestamente el poder, y a lo femenino se le despojó del mismo y se le dejó esa etiqueta de la niña buena, pasiva, paciente, contenedora. Con mucho respeto, a veces se confunde con estupidez. Entonces, lo bueno es que estamos avanzando en estas visiones y que cada vez más mujeres están muy conectadas con sus polaridades y su humanidad toda. Y que esperemos que cada vez más hombres también estemos más conectados con todas nuestras polaridades. Entonces, en esta visión, el agente depredante o el depredador o agresor emocional empieza también, como la mayoría de los vampiros, con un proceso de gane y seducción. No es el típico depredador, violador que está ahí en la calle y que tal vez está esperando en un callejón oscuro para depredar y atacar a su vida. Estamos hablando de los depredadores que existen en los vínculos ¿sí? significativos o en las relaciones significativas. Y el más típico del que vamos a hablar es el depredador en pareja. Una forma de depredación muy fácil es como cualquier vampiro. no le dejamos entrar porque se nos ha seducido y creemos que es... Eh, adecuado para nuestra vida o que es sano, y después empiezan los procesos de alienación, es decir, eh, eh, empezarte a separar de un entorno, porque a través de la separación no son tan tontos, ¿eh? ellos se dan cuenta que no vas a tener a quién recurrir, entonces te hace sentir más dependiente, esa es la palabra clave, dependiente a ellos. Después de todo este proceso de alienación social o familiar, ¿sí? empiezan los vínculos ambivalentes. Te doy, te doy, pero también te friego. Por aquí, ¿sí? Te amo, por aquí te lastimo. Y llega un momento que estás tan confundido o tan confundida que cuando te lastiman se ha asociado ese ser um, lastimado con el amor. Y entonces estas dos energías, si le quieres llamar así, o estilos, vamos a hablar de estilo mejor, el estilo de, de vinculación amorosa y el estilo de vinculación dolorosa están tan anclados y tan amarrados entre ellos en esta relación que cuando te da placer te da dolor e incluso cuando te porta, se porta mal contigo tú crees que es porque te quiere y entonces empieza un proceso de confusión y creemos que, algo, que amor es sufrir que uno sufre por el otro y le tiene que aguantar y cargar las cruces que nos tocaron y todas estas este, visiones occidentalistas machistas de un amor tortuoso Tipo Romo y Julieta que la sentía a nuestra vida. Ay, cómo nos engancha eso, qué barbaridad. Porque se activan los impulsos primordiales de los seres humanos, las energías primordiales. Al mismo tiempo se activa el eros y al mismo tiempo se activa el thanatos, es decir, la energía de la vida y la energía de la muerte. Entonces estas relaciones se transforman incluso en pasionales. ¿sí? Se transforman en, en relaciones con un alto contenido adrenalínico. ¿ahora que va a salir? ¿ahora con qué va a salir? ¿un día está bien? ¿un día está mal? ¿ya no sabemos qué va a pasar? entonces el depredador ha desconfigurado el orden en la, en, en la persona la persona ya no entiende si se mueve para acá se enoja o si no se mueve para acá se hace feliz o contento entonces empieza ahora sí a desarrollarse la etapa a la que yo llamo una montaña rusa ¿sí? de dolor y esta montaña rusa de dolor como un depredador eh, o un agresor emocional que obedece más o menos a, a tres grandes fases Hay muchas fases pero vamos a hablar de tres grandes fases Una fase que le llamamos luna de miel. Una fase que se llama acumulación de tensión. Una fase que se llama, ¿sí? Eh, accionando violencia o cuando ya te están violando Entonces... Realmente se porta muy lindo, muy chido, se empieza a poner tenso y después te empieza a buscar bronca y empiezan los problemas. Entonces, cuando tú ya te ves que estás un poco harta, cansada o incluso con ganas de retirarte de la relación, eh, esta persona cambia mágicamente por unos días y se porta muy bien y te lleva flores y eres preciosa o precioso y eres muy chida persona y te quieren tu vida y no puedo ir sin ella, me voy a matar, un montón de cosas que hace. Pero en el fondo lo que está haciendo esta persona que es el depredador ¿sí? es poniendo trampas pone trampas de forma consciente o inconsciente para que la víctima no pueda salir de su territorio y la víctima piensa cuando yo me quiera ir me voy a ir pero no es real porque a veces ya no se quiere ir porque no sabe vivir de otra forma O sea, nosotros nos empezamos a acostumbrar y creamos que esto es una forma natural de vivir esta violencia puede tener niveles puede ir desde los niveles más sutiles, vamos a darle miradas, este, palabras, no insultos, sino palabras, hasta Ajá. insultos, jaloneos, colpisas, violación dentro de la pareja, humillaciones y demás. Lo que podemos entender de estos formas, ¿sí? estos seres ¿sí? que están aquí y ahora y son muy reales, ¿sí? es que mmm, no los podemos pasar por alto, ¿sabes? Algo que, que me da mucho sentido, que alcanzo a entender, es que uno de los peores peligros es no estar consciente de los peligros. Entonces, nosotros no nos podemos proteger del vampirismo psíquico, del vampirismo emocional y de la depredación emocional. Cosas diferentes, pero que tienen su nexo o su conexión. ¿sí? Si no sabemos primero que existen, pues algo interesante que me gustaría dejar para reflexionar es que observases tus relaciones y vieses qué tan posible es que estés habitando una situación de vampirismo energético que hace en el entorno energético con las personas que este es un tema que tal vez tendremos que hablar más a profundidad para ver cómo es la defensa psíquica ¿sí? y la defensa energética Cómo eh, también nos relacionamos tal vez con personas que emocionalmente son vampíricas o parasitarias para con nosotros y sobre todo, eh, qué pasa si ya estoy viviendo con un depredador, un vampiro emocional o incluso un vampiro psíquico.